0: Kunst
1: is lang, met Luc Heesen. Goedenavond, welkom bij Kunst is lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst... in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Je hoort ons op Amsterdam FM of later natuurlijk via podcast. En we zijn nu live te volgen via Facebook, via de pagina van Motley. En dan zie je Inge Meijer hier zitten en Arianna Nina, die is ook de gast. Zij luistert naar wat er hier gezegd wordt en reageert daar visueel op... met stiften en pennen en een heel groot uh, leeg vuil uh, papier dat ons... Uh, verwonderd aanstaart. En wat erop komt, dat is één een, een groot experiment, maar het wordt vast mooi. Um, en aan het eind van de uitzending hoor je over een project dat op voor de kunst staat, de Crowdfund website. Een bijzonder fotoboek gaat het worden over de grootste ter zeesluis wereld die nu bij IJmuiden wordt aangelegd. Fotograaf Natasje Libbert maakt een schitterende verkenning van hoe de huidige scheepvaart eruit ziet en wat het met ons landschap doet. Uh, maar eerst, zoals gezegd, Inge Meijer. Haar werk bevindt zich op de grens van documentaire, beeldende kunst en cinema. Tijdens haar eerste jaar op de Rijksacademie liet ze een installatie zien... waarin het exotische verlangen van toerisme onder de loep wordt genomen. In de architectuur van een immens cruiseschip bijvoorbeeld... een nagebouwd Nederlands dorp in Turkije of een indoor regenwoud. Of ze filmt een voormalige gymzaal dat nu dienst doet voor steeds andere wisselende evenementen. En in een andere film zien we een bospad waarop een baasje zijn gepensioneerde circusbeer uitlaat. Een belangrijk thema in het werk van Inge is de drang van de mens om een evenwichtig onderdeel van de omgeving te zijn dat dan weer in schril contrast staat... met de drang om diezelfde omgeving onder controle te krijgen. Conflict en tegenstrijdigheid Dus Inge, welkom. Hi. Laten we beginnen met uh, die hele mooie cinematografische installatie... over een gigantisch cruise-schip. Beautiful Isle of Somewhere. Is een indoor Regenwoud zit waarin en een stukje nagebouwd Nederland. Kun je eens uitleggen wat je erin hebt gedaan?
2: Um, ja, dat is wel een grote vraag. Uh, omdat um, uh, ik ben eigenlijk begonnen... Uh, bij een locatie. En dat was inderdaad locatie uh, waar, dus delen van Amsterdam en uh, Volendam en een enorme molen uh, zijn uh, gebouwd in, uh, in een plaatsje in Turkije. Mm -hmm. En um, ja, daar ben ik eigenlijk heen gegaan omdat ik er toch een soort aantrekkingskracht naar voelde. Um, ik zou er niet zo snel op vakantie gaan, maar ja, ik was ook wel toch wel benieuwd hoe, hoe dat um, ja. Hoe dat, hoe dat is. Oké. Okay. En eigenlijk is het project... Uh, is de ene locatie eigenlijk in de andere locatie overgegaan. En uh, het was best wel een zoektocht. Omdat het zijn... Ik bevond me in één keer op hele grote thema's. Dus zoals toerisme. Uh, dan link je ook gelijk aan kapitalisme. En dan link je ook gelijk aan een soort uh, wereldeconomie. Hmm. Wie kan er wel reizen, wie kan er niet reizen? Uh, maar ja. dat
1: was misschien niet de eerste reden waarom je daar naartoe wilde. Je dacht gewoon, dit is een heel raar nagebouwd stukje... verzameld Nederland of zo, in een dorp. Of wat
2: was de reden? Nou ja, inderdaad. Ik vroeg me heel erg af van... Er waren echt bepaalde elementen. Uh, die waren bij elkaar gezet. En um, ja, ik vroeg me gewoon af hoe die architectuur... en die omgeving en hoe dat allemaal samenkwam daar. En wat kwam je tegen? Um, ja, heel veel. Um, wat me vooral heel erg opviel was dat uh, toen ik in zeg maar, uh, het resort was... Um, hoorde ik eigenlijk niet dat er buiten het resort dus um, gebeden zijn. Omdat er in het resort gewoon continu uh, geluid is en muziek. En, uh, en ik vond dat eigenlijk heel kenmerkend. Dus die, dat die plek ook qua geluid, dus helemaal los stond van zijn omgeving. Ja, precies. Dat is wel waanzinnig. En ik zat eigenlijk net te denken op de, de trein die naartoe... zo van, dat is bijna virtueel. Dus dat je... dat Misschien sla ik er nu een stap over... maar dat de omgeving zo los staat van zijn, van zijn, van zijn ja, culturele omgeving... Uh, soms ook van... Uh, ja, ik weet niet of ik het woord nu goed uit kan spreken... maar zijn klimatonische... Nee, is de omgeving dus. En dat is eigenlijk de volgende locatie waar um, ze een tropisch uh, regenwoud hebben nagebouwd. Mm -hmm. um, en dat is in Krautsnik, net buiten Berlijn. Uh, als je een soort spektakel wil meemaken, dan zou ik er zeker heen gaan. Want het is wel echt een spektakel, zo'n voormalig um, Led Zeppelin dome. Uh, een, uh, ja, een enorm... Nou, het is niet eens enorm, maar wat er zo enorm aan is, is die, die, die dome. En daar is dus een tropisch uh, ja, regenwoud in gebouwd. Wat en... op zich
1: een krankzinnige gedachte is. We hebben een lege hal, laten we er een tropisch regenwoud in nabouwen. Ja. En is dat bedoeld voor toerisme inderdaad? Dat is de...
2: Ja, ik ben niet degene die het gemaakt heeft. Dus ik bedoel...
1: Maar wordt het zo gemarket als het ware? Ja. Dacht ja. je uit?
2: Dacht je uit, inderdaad. Je ja. hoeft niet ver, maar je kan toch... Uh, in de winter kan je toch... Uh... Ah, ja, ik kan je... Nou, nou ja, dat niet, maar je kan wel... Uh... Ja, dat is ook heel interessant hoe mensen zich dan in zo'n omgeving gedragen. Want er is ook een strand. En natuurlijk, en, en ik, ik ben veel in Zandvoort geweest. Daar maken we altijd grapjes over de Duitsers die zich ingraven. Ja. En daar deden mensen dat ook. <laughs> ja, dus, uh, maar het is heel gek. Want uiteindelijk heb ik het ook als een soort van hoopvol gezien, het hele project. Um, terwijl ik ook heel kritisch ben. En Het um, is als een gekke dynamiek geworden tussen, tussen twee, uh, twee twee ...tegenstrijdige uh, gevoelens. Laten we
1: eerst even uitleggen wat ermee gebeurt is. Want een cruise ship ja. is er ook nog, hè? Dat, je Klopt. ziet een, het, het grootste cruise ship, geloof ik, ter wereld. Ja. Uh, en wat, wat, waarom zijn die drie met, met elkaar verbonden? En hoe heb je dat gedaan in die film?
2: Um, wat ze met elkaar uh, gemeen hebben... ...is dat ze dus allemaal totaal losstaan van hun omgeving. Um, en dat zijn, uh, dat zijn de verbindingen tussen de plekken en ze zijn niet echt rationeel van tevoren uh, of het is niet rationeel van tevoren uh, bedacht dat ik de, zeg maar deze drie locaties bij elkaar ging uh, plaatsen of verbinden, mm -hmm. maar het is eigenlijk zo van het ene project in het of het ene locatie naar het andere locatie en um, maar vooral ja ik heb om elke plek eigenlijk afgevraagd van wat is dit waar ben ik um, en waar kijk ik naar en, uh, en om een voorbeeld te geven van het cruise schip, um, dat je dus op de zee kan zijn. Dus de zee, ik bedoel de immens grote zee. En dat je die dus niet kan voelen en niet kan zien en niet kan horen. Um, Want je zit op een drijvend dorp, als zit, het ware. Ja, je zit op een echt een monsterschip. Gewoon. Dat, uh, ja, dat is best wel uh, ja, gewoon bizar.
1: En, en daar zijn heel veel mensen die zeggen dat dat is kitsch. Een indoor regenwoud is kitsch. Een cruiseschip is kitsch. Uh, iets nagebouwd van Nederland is kitsch. Maar, maar jij zegt toch op een gekke manier was ik hoopvol. Was ik dan die hoop in?
2: Nou, ja, het hoopvolle was voor mij eigenlijk um, toch wel de menselijke fantasie. Dus dat je dus naar zo'n nep tropisch regenwoud kan gaan. En met je koffertje, een koekboxje. En daar dus toch een leuke dag kan hebben. Ja. Dat ik daar gewoon gezinnen heb gezien die gewoon. Dat vond ik dan uiteindelijk zeg maar het hele bizarre hoopvolle eraan of zo. Uh, een soort ja, ook misschien wel weer die mensen, die maakbaarheid. Dus dat mensen zich dus wel ook echt aanpassen. En daar. Ja, je hebt echt gewoon een hele grote papieren horizon. En, uh, en als je zeg maar, kan het, ja. Als je zeg maar een beetje zo je ogen samenknijpt, dan. Uh, met <laughs> een beetje veel fantasie, ja. kan je je wel ergens anders wanen. Ja. Dat vond ik dus wel... Uh, ja, en ik, dat, heeft ook, dat had ook wel een schoonheid.
1: Uh, dat zijn mensen dus toe in staat om zich uh, ergens anders te wanen... of gelukkig te zijn met wat ze aangeboden krijgen daar.
2: Ja. Ja, en ja, ik weet niet. Voor mij was dat op een hele vreemde manier dat ik niet verwacht eigenlijk. Um, en ja, er zijn heel veel dingen waar ik ja, ook wel... Um, ik kan even het juiste woord niet vinden... maar waar ik ook wel hele, ja, gewoon hele tegenstrijdige gevoelens bij heb. Mm -hmm. Maar ik heb uiteindelijk wel gevonden... Um, wat ik... Uh, of in ieder geval het werk heeft wel... ik heb gevonden wat ik van, het, van die locaties wilde eigenlijk. En ja, wilde, en wat is dat? Ja, uh, dat is ook nog niet zo 1, 2, 3 makkelijk om uit te leggen... maar ik denk... Hè, en er is natuurlijk altijd weer een heel groot verschil... tussen het praten over je werk en het naar mijn werk kijken. Zeker. En het zelfs ook maken... Uh, en er zijn... Dat moet ik misschien ook even vertellen. Ik denk hele verschillende manieren van werken. We praten nu al best wel lang over één werk. Um, en die heeft een hele specifieke manier van werken. Mm -hmm. um, maar ik ben vooral echt naar de architectuur gaan kijken. En daar ook toch wel um, een beetje doorheen proberen te zien... wat, ja, wat uh, waarom deze plekken bestaan eigenlijk. Waarom mensen hier naartoe trekken. Wie, 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 ja, wat... Ja, ik kom er even niet helemaal uit om het goed onder woorden te leren. Even remmen. kijken,
1: dus ik heb die installatie gezien. Hè? Dan, dan zie ik echt immense rijen, rijden bijvoorbeeld bij het cruiseschip van, van, van kajuiten. Ja. Maar echt heel veel, echt een ja. mega raster. Hoe, hoe zie je dan aan de architectuur wat daar gebeurt of wat daar de bedoeling van is?
2: Nou, dat is een heel mooi beeld. Kijk, iedereen kijkt vanuit zijn balkonnetje naar uh, de oceaan. Of, uh, maar iedereen heeft net een ander perspectief. Dat vind ik er heel mooi aan. Dus je hebt zo'n immens uh, beeld met allemaal kleine hokjes, met allemaal hetzelfde tafeltje, allemaal hetzelfde stoeltje. En uh, ja. En je ziet dus niet van elkaar dat er zoveel mensen diezelfde richting opkijken. Want je ziet je buren niet. En je ziet je benedenburen ook niet.
1: Dus het voelt uniek.
2: Ja, ik weet niet. Het vond gewoon een, mooi, een mooie gedachte. Ja. Dus dat zijn ook, zijn natuurlijk die drie plekken die verbonden zijn. En ik heb het op een bepaalde manier gefilmd, dus dat, dat is van allemaal van statief gefilmd en um, heel erg uh, zit een bepaald ritme en compositie in. Um, en dat gaat vooral heel erg over de architectuur en hoe die mensen zich bewegen in die architectuur. Um, en ik heb er heel bewust voor gekozen om, zeg maar die, um, dat zijn van die woorden, die worden te vaak gebruikt, maar goed. Dat je zelf niet zo goed weet waar je bent, dat heb ik heel erg in de montage proberen te gebruiken. Dus dat de kijker ook niet zo goed weet waarnaar hij kijkt. Um, doordat ik het niet helemaal. Uh, doordat ik niet helemaal uitzoom. Um, waardoor je dus wel elementen ziet. die niet helemaal bij elkaar kloppen. Zoals je ziet. Uh, het Amsterdam Centraal Station. Mm -hmm. maar met een berg. Waar, wat natuurlijk niet kan. In ieder geval voor ons niet. Ja. dat is gewoon. Maar ja, je ziet ook niet. De rest zie je dus eigenlijk niet. Dus het is ook een beetje die vervreemding van... waar zit ik nu precies naar te kijken? En uh, het maakte voor mij wat dat betreft... ja, ik had heel erg bij... omdat ze dus zo los staan van om hun omgeving... Um, ja, dat element was belangrijk dat het daar ook terug in kwam.
1: Ja, het, is ook een soort, het zijn ook een soort lege ruimtes... die met projecties gevuld kunnen worden, volgens mij. Dus als je denkt, ik ga op een cruise... dan, dan, dan ziet iedereen uh, uh, ja, een fantastische strandvakantie voor zich... En weer een ander die wil gewoon weg zijn van zijn omgeving bijvoorbeeld. Of zo. Dus een, ik zag in al die hokjes ook een soort van... Uh, ja, iedereen komt daar met zijn eigen projectie. Het is anoniem genoeg om je eigen projectie daarop uit te storten. Ja. En, en toch daar uh, een goede twee weken te hebben of zo. Ja. Maar goed, dat was uh, tot zover mijn observaties. Um, een andere plek die heel goed wordt ingevuld door die menselijke gedragingen... is de zaal die jij uh, hebt gefilmd uit jouw jeugd... waar je zelf geturnd hebt op hoog niveau.
2: Um, atletiek. Oh,
1: atletiek. Ja. Ik ben er niet in thuis, maar dat is verschil. Ja, ja.
2: nee, dat klopt. Uh, dat is een, uh, een ruimte. Um, nou ja, de film begon eigenlijk um, ja, met een bepaalde ervaring. Zoals heel veel werken eigenlijk beginnen met een ervaring eigenlijk allemaal. Um, en ik heb heel lang inderdaad geatletiek uh, en hadden we een kantine. Um, en toen hadden mijn ouders de kantine afgehuurd voor een feestje. En het was heel vreemd, want dat is de ruimte waar ik gewoon sportte met mijn, met mijn vrienden. En in één keer stond mijn familie daar en hadden ze zeg maar, de setting een beetje aangepast. Ja, weet je wel, wat je doet als je een feestje uh, hebt. Dit, maar ik kon, ik kon zeg maar, die afspraak niet maken, omdat ik gewoon zoiets had van... Ja, maar dit is gewoon mijn sportzaal. weet je wel. Dit is niet, ik kan nu niet even omschakelen in een soort feeststemming, omdat... Ja, dat lukte gewoon niet zo goed. Om zeg maar die illusie die je dan even daar creëert met elkaar. Zo van, of in ieder geval gemoedstoestand. Of hoe je het, ik zie het heel erg als een afspraak. Um, zo van
1: dit is nu de feestlocatie in plaats van de, de atletiek locatie.
2: Ja, of zo van wij komen hier samen met elkaar en wij gaan feest vieren. En um, ja, wat, dat is toch iets wat je met elkaar afspreekt. En dat weet je allemaal. Dat zijn allemaal van die ongeschreven regels. Dat snap je dat je dan zo moet gedragen. Ja. Gedraag je dus anders dan uh, als je gaat sporten. Um, en vanuit dat, ik weet niet hoe het eigenlijk zo samenkwam, dat kan ik nu even niet meer terughalen. Maar uh, vanuit uh, ja, dat kwam op een gegeven moment weer omhoog. Dat ik dacht van die transformatie van zo'n ruimte. Um, ja, toen ben ik gaan kijken naar een sportzaal die eigenlijk multifunctioneel gebruikt werd. En uh, om die transformaties van die ruimte te filmen. En uh, dat heb ik gevonden in uh, Oud-Oplasserdam. Uh, een, een zaal die, uh, ja, die er voor henna-parties gebruikt wordt, en voor uh, memorials en uh, Sinterklaasfeestjes, maar ook voor aerobic-klassen. Uh, en, uh, ja. en, en
1: wat, wat, wat zegt zo'n verhaal, denk je, over de mensen die dat gebruiken? Of, 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 ik heb het idee dat er een soort van betekenis achter zit, of dat je iets bloot kan leggen over systemen of over. Uh, inderdaad afspraken, rituelen die we met elkaar maken. Ja. Is dat waar je naar, je, naar waar je naar op zoek bent als je zoiets zo filmt?
2: Um, ja, ik was de gedachte dat de ruimte dus continu transformeert. Uh, dat was iets wat ik uh, ja, waar ik een film over wilde maken. En dat de ruimte blijft eigenlijk hetzelfde, maar wat de mensen met die ruimte doen, verandert iedere keer. Ja. En het is heel mooi. Ik, ik weet niet of, um, of jij dat ook hebt gehad op je basisschool, want het was zo'n zeg maar, uh, gymzaal, waar je dus die klimrekken had aan mm -hmm. de muur. En daar hadden ze dus van die gordijnen voor gehangen. En ja, dat vond ik ook een. Daar moest ik ook heel. Ik weet, op een van, vond ik het ook heel symbolisch, omdat je dus iedereen weet dat achter die gordijnen die klimrekken zitten. Ja. Maar toch moeten die gordijnen even dicht. Um, ja, dus dat. Ja, ik op een of andere manier vond ik me dat, vond ik dat heel. Vond ik die plek En hoe mensen zich daar, zeg maar, die, die plek uh, transformeren... vond ik iets heel uh, ja, menselijk. Hoe we dat doen en hoe we dat afspreken met elkaar. En inderdaad welke... Ja, dat je van ene avond... dat mensen inderdaad heel verdrietig zijn... omdat er, uh, ja, dat mensen herdacht worden... en omdat er geld ingezameld wordt voor het kankerfonds. En dan de volgende dag staan er gewoon een hele groep vrouwen... het aerobica. Ja. En um, dat zijn soms ook dezelfde vrouwen... omdat het is echt, dat is natuurlijk nog heel erg... Uh, een soort community-based um, uh, uh, ja, plek. Ja,
1: en, en wat, wat is daar dan, wat is eigenlijk een, een vergelijkbare uh, functie? Dus, dus, dus mensen kunnen zich inbeelden of kunnen blijkbaar die omgeving vergeten of gewoon naar hun hand zetten. Ja. Dat, dat, dat vind je er zo mooi aan?
2: Ja, ja ik, het gegeven dat, nou ja, teruggaan ook op mijn ervaring, dat het dus toch een, ook een afspraak is ja. um, die je met elkaar maakt... Um, ja was het iets waar ik heel graag een film over wilde maken en als het ware gewoon dat je dat je als dat zeg maar de film even de muren zouden worden van die ruimte en ja dat die ruimte dat allemaal toelaat dat mensen daar komen ja
1: ik vond het ook bijna een soort van personage worden zo'n personage dat heel ruimhartig iedereen maar gebruik van zich laat maken
2: ja en nu is het gesloopt nou, dat is wel jammer dat nu is tragisch. Is er, ja,
1: ja. En hoe kan het dan, weet je dat ondertussen, dat, je, dat jij zelf niet mee wilde gaan in die initiële ervaring, dat je zei van, nou dit is gewoon mijn gymruimte en hier gaan we niet ineens een feestje van maken. Weet je, weet je waar, die, uh, waar dat blokkeerde?
2: Um, ja, omdat uh, het voor mij een ruimte was waar ik sportte. Mm -hmm. Dus ik vond dat heel vreemd eigenlijk.
1: Maar ik denk dat iedereen wel die, die twee doelen kent. Dat iedereen snapt, oké, okay, we staan eigenlijk in een gymruimte, maar voor nu accepteren we die afspraak. Maar jij zei, ik kon dat niet of ik wilde dat niet. Weet je, weet je waarom dat is?
2: Um, nou ja, ik was er sowieso heel veel. Dus dat, ik denk dat dat ook een verschil is. Nou oh ja. Uh, ik leefde daar zowat. Um, ja, ik vond het gewoon echt heel vreemd. Dat mensen daar in één keer, zeg maar, gewoon ja, stonden te dansen. Ja. Want dat vond ik gewoon gek. En daar was ik nog veel meer mee bezig. Dan ben je al, zeg maar, eigenlijk... Dan sta je er al een beetje buiten. Dus
1: het lijkt me evolutionair gezien heel handig... Van mensen, dat, dat we ons zo snel kunnen aanpassen. Zou ja. het zo kunnen zijn dat mensen die naar zo'n tropisch regenwoud gaan indoor, dat dat de, eigenlijk de echte overlevers zijn van onze menssoort? En dat als je niet aan die afspraak mee kan doen, dat je dan blijkbaar uh,
2: ja, wie weet. Achter, <laughs>
1: achtergelaten wordt.
2: Dat is ook weer heel hoopvol. Ja,
1: toch? Ja. Um,
2: nee, klopt. Ik weet het niet. Het zou kunnen. Dat is een mooie gedachte. Ja.
1: En um, je hebt ook wel eens ergens gezegd: mijn focus ligt eigenlijk op, op handelingen tussen mensen die we in het gewone leven uitvoeren. Ja. Uh, nou, daar hebben we net twee voorbeelden van gezien, maar wat, ja. wat, zijn, wat zijn nog andere dingen die je dan interesseren?
2: Um, ja, ik zit nu nog vooral even te denken aan het gewone, want dat is natuurlijk altijd ook zo'n woord waar je dan even bij stil blijft staan. Omdat als ik dat probeer te ontleden, um, het is misschien ook die acceptatie van je doet iets en op een gegeven moment doe je het zo vaak dat je um, dat als um, ja, gewoon of. Uh, dat je dat accepteert en mm. dat je dat, uh, dus dat is misschien um, even het ontleden van het gewone. Mm. En um, nou ja, dan kan ik naar een, een werk wat, um, wat heel recent eigenlijk, uh, wat ik heel recent gemaakt heb. En daar heb ik een, een boom uh, gefilmd die uh, op een aanhanger uh, staat en verplaatst wordt. En dat is ook iets wat niet ja. Um, iets wat we gewoon doen. Hè? We, dat doen we met bomen. We verplaatsen ze als ze in de weg staan. Of uh, als ze ergens anders... Uh, ja, ik weet niet. Als we besluiten om ergens een, een weg te maken... waar een beetje bomen omheen moeten staan. Of een park. Dus um, dat is niet iets heel ongebruikelijks. Mm -hmm. uh, maar toch is het ook heel erg... Um, nou ja, het, het vreemd is weer... Maar toch is het ook een actie... Die, uh, toch, waar je toch ook wel even stil kan... ...bij kan staan en kan afvragen van... ...maar waarom voel je nou zeg maar... Uh, ...gemachtigd om dat te doen?
1: Om, dat me, om het met, met die boom uit te halen? Ja. Om hem twintig kilometer verderop te zetten?
2: Ja, omdat het toch ook wel een... Uh... Ja, het is, het is toch ook wel iets... ...om gewoon een boom uit de grond te trekken... ...en te zeggen van we zetten hem ergens anders neer of... We... Dus... ...in zoverre... Um, heeft, ...ben ik daar... ...nou, in ieder geval... Ik, ...ik heb het vaker gezien... ...en altijd bleef ik er wel even bij stilstaan... Dat ik dacht van, wat is er toch iets? Er is iets wat me gewoon fundamenteel, wat ik heel erg vreemd vind aan het beeld wat ik nu zie. Ja. En een boom is natuurlijk heel symbolisch. en Ook in onze taal van gewortelde boom. En um, ja en een boom kan natuurlijk niet rijden uit zichzelf. Dus um, wat dat betreft um, is het, ja, was het voor mij heel erg een beeld waar gewoon heel veel ook samen kwam. Um,
1: en een boom kan niet rijden. Daarmee bedoel je, misschien helpen we de boom wel door hem te verplaatsen. Of, nee, of er is geen andere optie dan dat?
2: Het, ja, nee, dat hij uit zichzelf nooit zichzelf op die manier zou verplaatsen. Nee. Dat bedoel ik met... Uh,
1: ah, zo, ja, ja, waarom het ja.
2: fundamenteel vreemd blijft als je een boom ziet rijden. Ja, 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 Omdat dat is hij waar. hij dat nooit uit zichzelf zou kunnen doen. Nee. Um, en ja, dat zijn natuurlijk met heel veel dingen zo, die, die kon, maar dat valt me misschien dan niet meer op. Maar dit viel me nog steeds op, dat ik toch dacht van, het is toch iets heel raars om dat zo voorbij te zien komen. Um, ja.
1: En dat, dat, dat kun je dus eigenlijk als symbool zien voor de mens... die zijn omgeving oppakt en, en inricht zoals hij dat wil. Ja. Um, en tegelijkertijd, uh, zoals ik in de inleiding al zei... heb jij vaak het thema dat, dat we ook onderdeel willen zijn van die natuur. En in evenwicht willen zijn en, en uh, ons daar bescheiden in willen opstellen. Die, 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 dat contrast tussen die twee.
2: Nou ja, ik denk dat je de, of in ieder geval de, het mens zijn... om daar maar even <laughs> over te hebben... Um, um. In mezelf uh, ervaar ik vaak een, een tegenstrijdigheid. Dat je aan de ene kant uh, voelt je compassie voor iets. Dus je houdt van je tuin en je houdt van, alle, en je houdt van je, al je, je planten in huis. En, en aan de andere kant ben je ook diegene die hem dus ook geen water meer kan geven. En dan gaat hij dood. Uh, omdat je het ook de omgeving zo afhankelijk gemaakt hebt. Um, en, uh, dus die eigenlijk die, die ene. Die compassie aan de ene kant. Mm -hmm. En, um, ja, en het, ja, het. domineren aan de andere kant, eigenlijk. Uh, dus dat, die, die twee, die, die vind ik. Die zitten ook in mijzelf. En dat ervaar ik zelf ook. En ik denk dat ik daar. Uh, in mijn werk ook. Uh, ja, naar op zoek ben. Omdat. het is voor mij niet het een of het ander. Het ja. komt wel samen. Um, en. nou ja, om dan naar een ander werk te gaan. is de. If you go down to the woods today. En dat is uh, een film die is opgenomen in Brabant. En um, ja, je noemde hem net ook al even. Dat is een man die al 26 jaar met zijn bruine beer woont. En in 2011, nee, sorry, 2015 is er een wet gekomen dat je dus niet meer met wilde dieren mag optreden. En um, ja. aan de ene kant zorgt hij dus elke dag voor zijn uh, bruine beer. En aan de andere kant houdt hij hem ook gevangen. Ik bedoel, dat is ook iets... Um... Ja, er zit ook weer de, die, die, die compassie en aan de andere kant die overheersing... Um, die vallen daar ook heel erg in samen.
1: Ja. En um, probeer je dan om, um, om beide, kanten, beide kanten van die medaille te laten zien eigenlijk in zo'n film? Of probeer je ons uh, uh, überhaupt over dat thema te laten nadenken? Wat, wat, wat hoop je dat zo'n film kan doen?
2: Ja... Ik denk dat ik heb heel veel hoop wat mijn werk zou kunnen doen. Ja, dat is heel goed. <laughs> ja. uh, maar dat is ook wel heel erg speculeren. Um, nou ja, het is niet speculeren
1: als je, als je het vanuit je eigen, je eigen perspectief beredeneert. Wat, wat, wat jij hoopt dat het zou doen.
2: Ja, ik hoop natuurlijk dat het dingen aanraakt in mensen. Um, die het in mij ook aanraakt als ik er naar kijk. Of als ik het zie. Of als ik erover nadenk. En... Um, en dan is dit één lijn, zeg maar. Ja. Van, dus dat je... Kijk, dit is misschien wel een hele persoonlijke motivatie... Uh, waar, waaruit ik werk maak. Um, en dan zijn er dan toch ook gewoon andere uh, dingen... die ik heel interessant vind, inderdaad. Um, maar ik heb zeker de hoop dat uh, dat, dat overkomt. Dus en die...
1: wat trof je zo aan dit beeld van die man... Het zit nog aan een riempje, geloof ik, hè? die beren? Ja, Wordt uitgelaten.
2: Ja, meerdere dingen. En de riem is meer symbolisch. Um, nou, aan de ene kant troffen we toch ook wel hun vriendschap. Omdat ze dus echt al 26 jaar samen zijn. En ook wel heel erg vervlochten. En ook, het is één lange take. En um, ze spelen samen. Uh, en ze veranderen ook iedere keer van rol. En het is natuurlijk heel erg de vraag: van als nou een man en een bruine beer samen spelen. Wie is dan wie? Uh, want dat is de functie van spel, dat je dus uit je rol kan stappen als dominant mannetje of vrouwtje kan je even uit je rol stappen en kan je daardoor die, die jongere dieren iets leren. Maar als dus een mens en een, een bruine beer samenspelen, wie stapt dan uit welke rol en wie... En die rollen, maar ook qua dominantie, verandert die ook een beetje voor mij. En waardoor je dus verschillende emoties hebt terwijl je naar, uh, naar, naar het werk kijkt. Um, in ieder geval ik. Ja. Waardoor dus ook dus het, het oordeel van uh, wordt daardoor ook een beetje troebel. Omdat je er niet ook op één manier naar kan oordelen.
1: Plus dat je nog met alle verwachtingen zit natuurlijk. Je hebt ook het beeld van, van een man die zijn hond uitlaat. Of, of van uh, ja, klopt. Uh, inderdaad die zielige circusbeer die, die, uh, die uh, poten verbrand worden om op te treden bijvoorbeeld.
2: Ja, ook. Ja, en dat is iets waar ik ook inderdaad mee... Um, met die verwachting. Dat zit ook allemaal in dit werk. Dus dat je natuurlijk kijkt naar een beeld. Uh, en je verwacht dat het een man met een hond is. En het is uiteindelijk een man met een beer. Um, en dat is, dat is wel een belangrijk onderdeel. Um, maar dat is niet echt waar de film over gaat. Het is meer eigenlijk een... een uh, over ja. de
1: onderlinge verhouding gaat het eigenlijk meer.
2: Ja, dat je, ik hoop in ieder geval om mensen dan wel. Dat je echt even... Kijkt. Ja, echt even kijken, waar kijk ik naar? Um, en uh, ja.
1: Arjuna, als we die vraag aan jou stellen, waar kijk je naar? Wat, wat, wat ligt er voor je? Pak de microfoon erbij als je wil. Hallo. Hi, hoe ben je begonnen?
0: Uh, ik ben begonnen met, uh, met het verhaal dat ze vertelde over Freddy.
1: Freddy, ja, dat yeah. moeten we even vertellen, want er stonden de, de, de... de microfoon is nog niet aan, maar je, hebt, je bent een hond tegengekomen, een hele dikke hond met scheve poten. Oh, Vat ik het God. zo goed samen? Ja, zo, ja, ja, zo <laughs> vertelde hij het. Uh, je hebt een Freddy gedoopt, maar hij, is, uh, hij wordt inmiddels uh, of, hij wordt ik, opgehaald.
2: Hè? Ik hoop niet dat Freddy ook naar de radio luistert nu, want
1: en hij zit als his master's voice, het hondje zit hier zit voor de gamofoon, uh, denk ik. Hij, hij wordt door de dierenambulance opgehaald, hè? geloof nee, ik?
2: Nee, ik, ik heb hem zelf naar het asiel gebracht. Oh, je hebt hem ja. naar het
1: asiel gebracht. Ja, maar je hebt tijdelijk een hond gehad die Freddy heet.
2: Ja, ik weet niet hoe die heet dus. Ik heb hem Freddy Freeloader genoemd. Maar um, omdat hij dus, uh, toen ik hem gevonden had, had ik hem wat uh, eten gegeven en water. En toen begon hij gelijk heel hard te snurken. Ah. Ah. Dus uh, was hij helemaal ontspannen. En het uh, ziet iets van, oké. Okay, Binnen. precies wat ik nodig had. <laughs> ja, ja, ja. Is... Okay.
1: <laughs> en jij hebt Freddy op het papier gezet.
0: Ja, uh, ik maak illustraties en uh, mijn verhaal is met, uh, met Freddy begonnen. En uh, even denk hoor. Wat is je vraag? Okler? Wat staat er verder nog op het papier? Oh, wat oh, staat er op Freddy heen? Er heen uh, nou, ik maak. Um, ik maak illustratie aan de hand van, van jou uh, van de Engelse verhalen. Mm -hmm. En ik uh, kies uh, bepaalde fragmenten uit en dan zet ik dat uh, op papier. En het zijn heel schattige uh, kartontekeningen met uh, legubre onderton. <laughs>
1: dat is altijd goed. Welke scènes heb je eruit gepikt uit het verhaal?
0: Nou, uh, met uh, eerst met Freddy en dan de Man Man in His Beer. Um, over ook, um, de, um, de verhalen over, over de schepen. Die komt er nog bij. Ah, een en typische cruiseschipbewoner je... heb jij afgebeeld. Ja, ja oké. Okay. En um, de tijd dat je aan het uh, Turno was, in Arabic zat, was het nou Turno of Arabeek? Atletiek. Atletiek, ja. Dat blijft een um, mysterie. <laughs> en uh, ook dat um, uh, aangemaakte tropische oord. Ja. Hmm.
2: Yeah. Yeah.
0: Ik trouwens nog er allemaal nog uh,
2: inkomen.
1: In ja. Super. Nou, ga lekker door, dankjewel. dankjewel. En uh, ga dus naar de Facebook als je wil zien hoe dat hier uh, voor je ogen ontstaat. Uh, Inge, jij zit uh, uh, jij ja, werk zit op de grens van documentaire, beeldende kunst en cinema. Heb je ook wel eens gedacht: ik blijf gewoon bij documentaire. Ik ga alleen maar registreren.
2: Um, ja. ja, Je kan nog steeds alleen maar registreren, maar dan maak je ook keuzes in wat je dan uit die registratie laat zien. Ja. Um, dus dat is natuurlijk een, een, een... Ik wil niet zeggen eeuwenoude discussie... van wat is documentair, maar... Um, ik ben uiteindelijk wel... Ik heb voor de laatste twee werken heb ik ook met een cameravrouw gewerkt. En um, ja, dat was een ontzettend uh, fijne ervaring... Om, uh, om met iemand te werken die, um, ja, die gewoon echt heel goed kan filmen. Dus wat dat betreft... Um, ja, is dat ook wel ontwikkeld. Mm -hmm. uh, ik ben misschien omdat als um, kunststudent word je natuurlijk niet opgeleid als, uh, als filmmaker. Nee. <coughs> dus het technische, sorry, het technische verhaal um, ja, moet je eigenlijk een beetje zelf ja, ondervinden eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat begint dan misschien best wel basic. En gaandeweg, um, ja... Heb ik daar dingen ontdekt die ik fijn vind of goed vind werken of niet goed vind werken?
1: En wat maakt nou eigenlijk dat jouw werk meer richting cinema bijvoorbeeld ook gaat? Of dat het, dat het ook dat aspect in zich heeft? Waarom die keuze? Bijvoorbeeld de boom op, op, op de aanhanger is natuurlijk niet iets wat je, waar, je, waar je langs rijdt en denkt camera aan. Dat is allemaal geanceneerd. Ja. Wat maakt dat je dat wil doen?
2: Um, ja, om toch het beeld, uh, te, het beeld gewoon te verfijnen eigenlijk. Om... Uh, er zijn in ieder geval in zoverre werk ik nog steeds deels documentair. Of nou ja, laten we het even documentair noemen. Uh, omdat ik nog steeds met het element werk. Uh, nou ja, in, als ik even denk aan de afgelopen twee films, waar ik dus met een cameravrouw gewerkt heb. Je werkt toe naar een, 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 een filmdag en uh, je bereidt het helemaal goed voor. En je gaat een keer testen. En, nou, iedereen komt samen op die dag: geluidsman, cameravrouw. Maar ja, kan het ook in een keer regenen. Of, uh, ik weet het niet. Uh, er kan van alles ook nog gebeuren op dat moment. Mm -hmm. En dat laat ik dan ook wel zo zijn. Dus dat accepteer ik dan ook dat dat zo is. Zo is bijvoorbeeld uh, de, de film met de boom echt op een hele mooie zonnige dag uh, gefilmd. Terwijl toen we gingen testfilmen was het echt super bewolkt. En dat vond ik ook ontzettend mooi. En ja, ik werk redelijk met uh, beperkte budgetten, omdat ik daar toch daardoor wel flexibel kan blijven. Dus het is dan ook wel als ik iedereen, zeg maar, op die dag heb samengebracht, dat ik ook niet meer kan zeggen: van jongens, we doen het volgende week. Ja. Uh, <coughs> ja. Dus dan is dat ook zo. En dat is ook wel fijn om op een bepaalde manier, zeg maar, die controle heel erg uh, te willen, en op een andere manier het ook weer los te kunnen laten. Uh, het is ook fijn om, dat merk ik ook, dat ik steeds meer ga samenwerken en ben gaan samenwerken. En dat is ook een onderdeel daarvan. Dat heeft ook aan de ene kant, zeg maar, met iets... Um, ja. En de e ja. Dus ook wat het loslaten is, is ook een belangrijk element in, in, in samenwerking. Ja. ja en dat,
1: uh, het, het laten gebeuren. Dus inderdaad, zoals je...
2: Ja. ja.
1: Zoals je zei. Ja. Het lijkt me ook heel lekker als je inderdaad wel dingen dat je, je bent ook een beetje, als kunstenaar ben je natuurlijk sowieso een soort god. Je bent zelf aan het beschikken over dingen en je... Ja, je, je, je hebt macht over het hele verhaal. In die zin helemaal in lijn met de mensen die, die zijn natuur ook een beetje natuurlijk wil scheppen en, en zijn, zijn omgeving onder controle wil hebben.
2: Dat is een pijnlijke observatie. Ja, ik weet niet ja. of het slecht is. <laughs> nee, ja, nee. Um, dat weet ik ook niet. Um, ja, maar het voor God spelen inderdaad. Uh, ja, ja en nee. Ik denk, um, ik, bedoel, ik ben ook wel heel erg bewust voor, uh, van de dingen die ik, uh, die ik niet kan. Zoals? Um, zoals ze een hele goede camera -vrouw zijn. Mm -hmm. um, nee, in, in zoverre, ik, ik weet niet of het een hele goede vergelijking is, maar um, ja, het element van loslaten is een belangrijk onderdeel ook om, um, om ja, zelf ook te leren van het werk. Ja, denk ik.
1: Ja, zeker. Dus eigenlijk is het, is het ook een soort van onderzoek voor jouzelf nog? Ja, je zou uiteindelijk... kunnen denken, het is helemaal uitgedacht... en het, is, het hoeft alleen maar gedraaid te worden.
2: Ja, maar dat is het niet. Um, en dat is misschien ook wel... Ik bedoel, ik moet er straks even over nadenken... maar het is denk ik ook wel een, een element... Um, waar ik nog veel in te ontdekken heb. In een aankomend werk wil ik in ieder geval met acteurs gaan werken. Dus dat is dan weer een andere... Dan is eigenlijk de setting is wel documentair... maar dan zijn, uh, dan zijn er acteurs... Uh, en, en daar kan je natuurlijk ook eens ook weer heel erg... Hoe je, uh, hoe je met acteurs omgaat. Dus dat is weer een hele nieuwe fase eigenlijk.
1: Ja, moet je ze het Ja,
2: dan moet ik ze regisseren. Maar wellicht gaan we dat ook samen doen. Dus dat is ook iets... Uh, ja, dat is weer een volgende stap eigenlijk. In, uh...
1: in de laatste maanden van jouw, jouw Rijksacademieperiode heb je ook werken gemaakt over de planten... die in het Stedelijk Museum te zien zijn geweest... sinds de Tweede Wereldoorlog. Af en toe waren die er, af en toe niet. Ja. Hoe, hoe daarmee omgegaan is... Uh, wat, wat, waarom ben je daarmee? Waarom ben je daar zo gefascineerd door geraakt? Wat zegt dat gebruik van planten?
2: Um, ja, dat zegt heel veel. Het gebruik van planten. En ook weer uh, heel... Voor um, uh, eh, in ieder geval. Het is ook weer zo'n gebied. Waar je er ook heel veel voor, over kan zeggen. En het ook misschien niet helemaal precies kan weten. Um, omdat er zijn... Ik, ik, ik heb het over uh, van 1945 tot 1983. Uh, er zijn daarvoor ook wel planten geweest in het museum. Het komt iets uit het Brei Brei salon, waar dus palmen werden gebruikt. En, uh. Maar die, die plant die is dus echt onderdeel van uh, de zaalinrichting, van de expositie. En uh, die heeft de museumdirecteur, het waren vooral mannen, uh, daar neergezet. Of de curator, en dat waren ook vaak mannen. Um, moet toch even gezegd worden.
1: Waarom is dat belangrijk?
2: Nou, omdat er gewoon nog steeds meer vrouwen... Uh, ja. Oké, okay, duidelijk. En ja. ik heel veel in het archief gewerkt heb van het Stedelijk Museum... dat er alleen maar... Nou, alleen, dat is een klein beetje rechercheren... maar heel veel uh, mannelijke kunstenaars. En ja, het is echt een enorme mannenwereld. Ja,
1: ja. nee, dat, is, dat staat vast. Dat is, ja. dat is waar.
2: Dat is misschien wel het verleden, maar misschien ook nog deels het heden. Mm -hmm. um, en nou ja, die, die, die plant is daar dus neergezet en die staat daar dus naast de moderne kunst en het is ergens is het ook een is het niet helemaal te begrijpen want in 1938 werd het museum wit geschilderd en uh, ja moesten moesten de meeste ornamenten het moest neutraler worden uh, die ja en op een gegeven moment komen komen er dan planten in het museum dus ja hoe hoe valt hoe valt dat te rijmen um, ik, ik heb veel gesprekken nu met de oud-medewerkers van het Stedelijk. En deze vragen stel ik, stel ik hun ook van hoe, hoe hun dat zien. En, uh, um, en er is nooit echt één duidelijk antwoord op. Er is wel heel veel. Cirkelt er uh, rond Willem Sandberg uh, Dat hij uh, het in het museum heeft gebracht... ter verlevering van het museum. Misschien werd het steriel. Um, ja, het is mooi om na te denken over die planten... want ze zijn echt een onderdeel geweest... ...van het museum en ze worden dus iedere keer verplaatst in, uh, in de exposities. Dus ze groeien ook echt in, uh, in het museum. <lacht> en ja, dat kan ik dus traceren door naar die uh, tentoonstellingsfoto's te kijken. En dan is er dus ook een meneer geweest, meneer H.J. van der Ham. En die heeft, uh, nou, Willem Sandberg heeft hem aangespoord om een uh, cursus te gaan doen voor, uh, ja, voor de planten. Om die te kunnen verzorgen. En uh, dan heeft hij dat in 1961, 62 gedaan. Dus net eigenlijk voordat Zandbergen stopt in het museum. En ja, die heeft dus de zorg van de planten op zich genomen. En daar, daar, daar heb ik al vrij uh, vroeg in het onderzoek heb ik daar mooie um, documenten van gevonden. En ja, ik ben ook wel heel erg gaan fantaseren over hoe hij dan die plant verzorgde. En um, hoe die door... Museum heen liep met zijn gieter. En, uh, ja, het is gewoon een heel. Uh, het is aan de ene kant. Um, ja, het is voor mij echt een ontdekking geweest. Omdat ik zelf. Ik ben in 1986 geboren en toen waren de planten er al niet meer. Uh, en het is ook een beetje vanuit de wetendheid dat ik nu het, mo het moeilijk voor te stellen vind dat er dus planten zouden zijn in het museum die onderdeel zijn van het museum. Mm. En die dus, um, ja, zoals het bankje of zo. Ja, ik weet niet. Het is, de kunst is, is, is gewoon ook heel erg, het laat heel erg een verandering zien eigenlijk.
1: Maar je zou ook kunnen denken, ja, wat maakt nou uit of er een plant staat? Maar hoe, hoe, hoe wat is er zo interessant aan die planten? Om daar helemaal in te gaan duiken.
2: Ja. Um, nou, ja, je moet echt naar de foto's kijken. Dan, dan kan je...
1: Omschrijf het eens, wat zien we op die foto's?
2: Ja, je ziet dus bijvoorbeeld um, het werk uh, van Picasso. Uh, of Mondriaan. Of nou ja, gewoon echt grootheden uit de uh, moderne kunst. En dan staat er dus een hele grote gatenplant naast. Of daar gaat... Dat, soms staan er ook wel planten naast die gewoon best wel... Um, nou, een beetje zielig zijn. Of um, soms zie je een foto... waar de plant dus letterlijk naar het licht toe groeit. En um, ja, er zijn heel, heel, heel veel foto's. Maar er is dus... Ik heb gezocht naar de combinatie van dus de moderne kunst... de plant en het museum. En uh, door... Kijk, de plant is natuurlijk absoluut niet... In, uh, in elke tentoonstelling aanwezig geweest. Maar door gewoon alleen maar die selectie te maken... Um, wil ik eigenlijk naar een deel van de geschiedenis van het Stedelijk Museum kijken. We zijn natuurlijk heel gewend om uh, naar de kunst te kijken... als we dus uh, naar de geschiedenis van het uh, museum kijken. Uh, en ik wil dus naar die planten kijken. Uh, natuurlijk wel in combinatie met uh, de moderne kunst. Maar waarom museum. is
1: dat? Is dat omdat zij een gesprek aangaan? Of, of zegt het iets over hoe we met kunst omgaan? Of, of...
2: Ja, het, het zegt eigenlijk iets over hoe wij veranderen. Want nu zijn er geen planten meer en dat accepteren we... En toen waren de planten en vonden we dat ook eigenlijk, accepteerden we dat ook. Mm -hmm. En dat, ik denk dat dat het meer is. Dus dat, we, dus dat er iets veranderd is, waar we dus ook weer, ja. Het geeft heel erg weer, voor mij geeft het deels heel erg weer waar we nu staan. En geeft het iets weer over waar we toen stonden.
1: En omschrijven het verschil is, wat is er dan veranderd ja, aan, aan ons?
2: Nou, wat een heel mooi uh, voorbeeld is, is dat als je het stedelijk, het oude, de, in, de oude ingang hebt en je gaat de trap omhoog heb je zo'n balustrade. Mm -hmm. En daar stonden allemaal varentjes. best wel vaak. Echt van. En iedereen die het nu ziet zegt... Oh, levensgevaarlijk. Dit is echt levensgevaarlijk. Um, want je kan er tegenaan leunen... en het potje kan vallen met het plantje... en iemand kan er lopen. En, nou, en toen is het gewoon heel veel gedaan. Ja. En daarin zie je gewoon dat we toch anders zijn gaan nadenken over... Um, ja, vind ik heel fascinerend eigenlijk. Dat, dat het toen dus niet gevaarlijk was. En nu wel. Okay. Dat we dat ons niet meer veroorloven om daar iets neer te zetten. Want, uh... En nog, nog zo'n verandering? Ja, de planten zelf natuurlijk gewoon. Ik bedoel, als we... Maar
1: nu... over ons, hè? Dus, dus onze omgang met planten. Ja. Dat heeft, hoe nou het ja, dat ons... als,
2: we, als we nu een kunstwerk zien en daar staat een plant, dan weet je dat de plant onderdeel is van het kunstwerk. En als je dus naar de de uh, foto's kijkt, uh, de overzichtfoto's van, uh, van, nou ja, van het verleden... waar de planten dus onderdeel waren van de zaalinrichting... is dat dus niet zo. Ja. En er zijn veel kunstenaars... bijvoorbeeld de eerste tentoonstelling is van Werkman. Nou, dan is Werkman uh, net voor het einde van de Tweede Wereldoorlog uh, gefuseerd, Dus die is overleden. En um, staat er wel een plant echt soms ook letterlijk tegen het werk aan... Dus de kunstenaar heeft die keuze niet kunnen maken of die daar wel of niet uh, ja, zo geplaatst ja, uh, moet worden. Ja. Dus dat is ook een verandering um, die, um, ja, waar, waarin dat, dat, dat ook weergegeven wordt.
1: En is dan de verandering dat uh, de kunstenaar belangrijker is geworden of, of de autonomie van het werk belangrijker is geworden? Of dat, dat de, de curator minder belangrijk is geworden? Of is het uh, sterieler en... en, en uh...
2: Ja, ik weet niet. Dat vind ik wel moeilijk om, om daar zo heel direct antwoord op te geven. Um, ja, het is natuurlijk ook, ik wil me niet verschuilen achter iets, maar soms het antwoorden geven op die vragen. Ik stel die vragen nu ook aan veel mensen en ik krijg er ook niet echt een eenduidig antwoord op. En het is misschien ook niet eens het allerbelangrijkste. Natuurlijk, kijk, ruimte is veel belangrijker geworden voor kunstenaars. Um, en uh, ja, de kunst heeft een hele verandering doorgemaakt. Um, maar ik vind het mooi dat er eigenlijk in zoiets onwaarschijnlijk simpels... dat dat eigenlijk uh, dat kan illustreren.
1: Ja, dat er een in kan zitten. Ja. Of een, een beschouwing. Ja. Is dan eigenlijk... Uh, zijn deze planten hetzelfde soort personage als die zaal een personage kan zijn? Dat je vanuit dat blik naar de mens kijkt? Ja. En wat die allemaal uitspookt?
2: Ik denk het wel, ja. Um, er zijn ook... Wat is ook zo mooi, er zijn ook mensen geweest... die planten gedoneerd hebben aan het museum. En dan schrijft de directeur dus een bedankbrief... Uh, voor het doneren van deze mooie fraaie plant.
1: En dan zijn het bijna kunstobjecten die, die geschonken worden.
2: Ja, ik denk dat als je een plant hebt en hij wordt te groot... of je gaat verhuizen, of wat doe je er dan mee? Je kan hem ook niet echt bij het golf zetten. En waarschijnlijk wisten mensen dus dat er planten waren... En dacht van nou, dan doneren we het aan het stedelijk museum voor de plantencollectie. Uh, en daarom het project, de titel is ook uh, in het Engels dan The Plant Collection. Omdat ik ook wel van een collectie wil spreken. Omdat de planten dus echt uh, voor, voor langere tijd aanwezig zijn geweest in het museum. En echt onderdeel geweest zijn van het museum. Um, omdat ze dus iedere keer verplaatst werden.
1: Denk je dat zoiets nog terug gaan komen?
2: Um, wie weet. Ja, laatst stuurde iemand me een foto van een plantje in het Stedelijk Museum. Um, wat ook nog een hele mooie anekdote is, dat um, um, Elisabeth Pracht, um, restaurateur van, uh, ja, van het stedelijk, ze hebben heel lang een uh, sanseveria gehad op de, uh, op, ja, zeg maar in de werkomgeving. En toen uh, het stedelijk verbouwd werd, toen nou, moest ze natuurlijk verhuizen. Uiteindelijk... Um, ja, verhuisde ze weer terug en toen uh, was er een... Uh, het noemde, zij noemde het iets van art handling. Maar dat, er dus was een policy dat er ook op de, uh, op de werkplaats geen planten meer mochten. En dat heeft ook te maken met uh, ja, het reguleren van het klimaat. En, uh, en dat had ze op zich niet zo nauw genomen, want die plant was er altijd geweest. En ze waren er ook wel gehecht aan, dus ze hadden hem toch mee teruggenomen. En nou ja, uiteindelijk mocht het dus echt absoluut niet. En heeft een werknemer dus het plant meegenomen. Die staat nog steeds bij haar thuis. Dus dat zijn, um, misschien ook om terug te komen op het documentaire, uh, uh, wel of niet. Het is misschien een documentaire gegeven, maar door uh, dus mensen te spreken die er geweest zijn in die tijd... En, um, ontdek ik eigenlijk allemaal verbanden uh, en misschien ook wel weer metaforen. Dat ik het dus heel mooi vind dat er dus nog een plant die ooit onderdeel is geweest van het stedelijk... Um, ja nu nog bij iemand thuis staat. En wie weet, ik wil die heel graag dus in een expositie terugbrengen naar het museum. Ja. Dat lijkt me heel mooi. Um, ja.
1: Ik vind het ook een, een, een absurd idee bijna, of tenminste een interessant idee... Dat je, dat je kunt zeggen, ik doneer mijn plant aan een museum. En dat, ja. dat men daar dan ook blij mee is. Dat geeft ook iets aan hoe benaderbaar zo'n museum blijkbaar is.
2: Ja, en dat de directeur dan een bedrang, bedankbrief schrijft. Ja. Um, ik heb er ook wel mee gespeeld om het, het museum een plant te doneren. Uh, maar ik zag mezelf... Nou ja, ik, dat zijn soms... Je moet je niet lang nadenken over dingen. Dan moet je het maar gewoon doen. Maar aan de hand van die donatie dacht ik van... Ja, ik kan natuurlijk nu nog steeds een plant doneren. Ja. Um,
1: dan moet die buiten staan of zo. Ik weet
2: niet hoe ver die komt. Ja, dat is natuurlijk een <laughs> beetje de vraag. Waar ben je nu
1: mee bezig? Kunnen we al iets uh, van, een, van een nieuw project van jou horen?
2: Ja. Nou ja, ik, ben, ik zit vooral heel erg in dat onderzoek, inderdaad. Um, en uh, ik werk samen met uh, Roger Wilmsen van uh, Roma P Publications, uh, werk aan een boek. En dat komt in uh, 2019 uit.
1: Over deze planten?
2: Ja, ja. over deze planten en over, um, ja, over het onderzoek eigenlijk, ook over de interviews en, uh, en al, allemaal dingen die ik tegen ben gekomen. En um, ja, ik ben ook weer bezig met een nieuwe film... En dat is iets wat nog echt heel erg pril is. Dus dat is ook wel. Uh... Ja.
1: Is er weer een object in de hoofdrol? Wordt er gekeken vanuit een object?
2: Er wordt wel weer gekeken vanuit een object, ja. Ah, kijk,
1: <laughs> nou, nou dan ben ik al <laughs> ja. helemaal tevreden. Dan hoef ik niet meer <laughs> ja. te horen. Dankjewel, Inge. Leuk dat je er was. Ja, graag. Ayuna, wat is er nog bijgekomen?
0: Oh, wat er nog bij is uh, gekomen? Ja, de haar, um, haar verhaal over een plant. Ja. Die kon niet uh, ontbreken, uh, natuurlijk, Ja. ja. In het de, in de museum, dat er iemand uh, de planten aan het verzorgen was. Auwe uh -huh. um, Kouwer, um, de expositie en een museum. Ja, eigenlijk een heleboel. Ik weet even niet waar ik aan moet beginnen. Wat ik tegen je heb gezegd, wat niet. Ja.
1: Mooi. En, en uh -huh. um, bedenk je dan een soort van scènes daarbij? Of, of uh, yeah. teken je het gewoon? Nee, ik je, je nou, verzinkt wel door, verhaal erbij ook nog. Ja,
0: door de verhalen ze, zie ik gelijk een... ...ruimte voor mij, hoe het er uh, precies uit zit, hoe, ...wat voor een beweging en dingen.
1: Ja, super. Ja. Het, is, uh, het ziet er heel mooi uit. Ik ga het dadelijk uh, nauwkeurig bestuderen. Als je dat thuis ook wilt doen, ga dan naar mistermontly.nl ...en dan, uh, dan vind je het. Dankjewel, Ayuna. Fijn Dankjewel. dat je er was. Dan eindigen we de uitzending met onze partner voor de kunst... ...de website waarop mooie projecten staan... ...die gesteund kunnen worden via crowdfunding. In IJmuiden bouw is op dit moment de grootste zeesluis ter wereld... ...en fotograaf Natasja Libbert werd gevraagd door de provincie Noord-Holland om dat vast te leggen, tot zover de opdracht. Maar op een gegeven moment liep dat over in een project voor jezelf, Natasja. Klopt. Waarom? Wat, wat fascineerde je zo aan het onderwerp dat je ermee verder wilde?
3: Nou ja, ik was daar bezig en het, um, het werd eigenlijk een... Um, ik was daar gewoon de hele tijd mee bezig. Mm -hmm. Dus het idee was dat het een opdracht is, uh, volg een ontwikkeling uh, binnen de provincie. Dat was dan de bouw van de zeesluis. En toen ik daar kwam, uh, wist ik eigenlijk helemaal niks van Sluizen af. Uh, ik kwam ook nergens binnen, dus het was een heel ontoegankelijk terrein. En de enige manier om daar meer vanaf te weten... of meer te kunnen ontdekken, was om er gewoon de hele tijd te zijn. Mm -hmm. Dus ik, ik liep daar eigenlijk heel wanhopig over dat sluisen-eiland, totdat ik steeds meer mensen ontmoette... Die mij uh, ja, hun wereld lieten zien.
1: En wat is dan een sluizeiland? Want ik heb ook echt ja, geen flauw idee. Nou, precies, Hoe, kun ja, precies. Kun je het <laughs> kort omschrijven?
3: Ja, het sluizeiland is dus in IJmuiden. Ik was daar zelf ooit één keer geweest. En daar zijn drie sluizen. En die zijn uh, ooit gemaakt om de passage vanaf de Noordzee naar Amsterdam te leiden. Dus okay. hebben eigenlijk het Noordzeekanaal naar de haven van Amsterdam. Mm -hmm. En uh, daar wordt nu de vierde sluis aangebouwd. Er kunnen nog grotere schepen. Uh, precies. Het idee is dat scheepvaart altijd groter... meer, breder, dieper, uh. langer. Uh, dus daar wordt die vierde zeesluis voor gebouwd. En dat uh, ja. wordt dan de grootste ter wereld. Oké. Okay. Um, dus ik begon daar ongelooflijk veel te ontdekken. Uh, en tegelijkertijd had ik ook niet echt één richting... waar ik op was gegaan. Omdat er zoveel kleine, mooie details waren... die ik tegenkwam. En zoveel mensen die ik sprak. Uh, dat het heel breed werd. En... Dat maakte de opdracht voor mij ook wel een beetje troebel. Want ik, ik heb het idee dat zij eigenlijk iets anders wilde dan de kant die ik opging. En op een gegeven moment begon ik mee te varen met, scheep, met schepen. En ik dacht, ja, dit is gewoon veel te groot. Dit wordt veel te mooi en interessant. En, en daar wil ik veel meer mee dan die, die termijn die mij uh, aangesteld is door de, door de opdrachtgever.
1: Wat maakte je bijvoorbeeld mee? Je ging volgens mij naar Noorwegen. Ben je ja. meegevaren? Wat is je bijvoorbeeld daar opgevallen?
3: Um, nou, ik ging allereerst mee op die reis omdat ik ook wilde weten hoe het leven aan boord van een vrachtschip is. Dus het is een hele, uh, in tegenstelling tot wat Inge net vertelde, hè, over zo'n soort entertainmentplek op het water, is dit een hele stille plek. Uh, en dan kom je aan in de, we lagen dan in de fjorden, een prachtig natuurgebied. Um, en daar lig je als vrachtschip eigenlijk aan land, bij een hele grote berg. En die wordt gewoon de komende honderd jaar uitgehold om steen te... Ja, vergaren. Mm -hmm. um, en het idiote daarvan is dat het een heel mooi landschap is. En aan de buitenkant verandert er helemaal niks. Maar aan de binnenkant wordt die, die berg gewoon helemaal uitgehold. En dat gaat continu door. Dat dag en nacht is die berg, wordt vergruist. Ja. En dat wordt met een soort band in een vrachtschip geladen. En zodra het schip vol is, binnen enkele minuten ga je al van land af. En dan ga je weer terug naar Amsterdam in dit geval. Om die continue... ...aanvoer van, van grondstoffen te voorzien.
1: En dat is iets wat jij helemaal niet, waar je niet van op de hoogte was en wat je, wat je wilde vastleggen?
3: Jawel, ik ben me wel bewust, en dat doe ik ook met een ander project uh, over immigranten in, in Zuid-Spanje. Um, ik vind dat de afstand tussen burger en, en waar je eten of waar, je, waar, je, waar je alles om je heen vandaan komt, dat die afstand heel erg groot is... Mm. Dus uh, ja, we weten dat, dat die dingen, hè, olie, waar dat vandaan komt, het landschap wat, daar, wat je daar aantreft.
1: Maar nou, dit wist ik niet hoor, die, die steenwinning.
3: Nee, nou ik wist ook niet zozeer over deze, over deze berg.
0: Ja.
3: Ik vond het ook heel fijn dat ik op een of andere manier daar terecht ben gekomen. <laughs> um, en um, ja, wat was je vraag? Ja.
1: Nou eigenlijk, wat is inderdaad waarom wilde je dit laten zien? En, en, en wat gaan we nog meer zien in het boek? Ja,
3: ik vind het heel belangrijk dat je ziet waar, waar alles vandaan komt. Okay, ongeveer 90% van alle handel wordt uh, internationaal vervoerd met schepen. Hm. En dat zien we niet. Dus dat is een hele onzichtbare industrie. Terwijl bijna alles om ons heen met schepen aangevoerd wordt. En dat is dus niet alleen de iPad maar, hè, of de, de containers met, met uh, sneakers. Maar dat zijn juist die grondstoffen. En... Uh, als je dus heel eerlijk kijkt naar de manier waarop we leven, dan zou je ook meer inzicht moeten hebben waar het vandaan komt, denk ik. Ja. En dat er zo'n hele onzichtbare industrie is uh, met alle mensen die werken op schepen of in die scheepvaart. Ik, ik denk dat dat belangrijk is voor het algemeen bewustzijn.
1: En, en wat zien we dan? Zien we dan alleen maar schepen of zien we op details? Hoe, nee, wat we het, gaan ik denk zien dat je misschien
3: boek. nog een schip ziet hier en daar. Als je masseert, zie je iedereen in de verte? Ja, nou ja, wat ik heb gedaan is, ik, ik vind dat de, de scheepvaart wordt vrij um, traditioneel in beeld gebracht binnen de scheepvaart. Je ziet heel vaak een foto van een schip en dat is het. Hmm. En ik ben eigenlijk ingegaan op het hele kleine binnen een wereld waar alles groot is. Dus Zoals. ik heb heel erg gekeken naar details in het landschap. Of dat nou is. Um, uh, ...verwoesting op het Sluiseiland... ...omdat ze daar die nieuwe sluis bouwen... ...of het feit dat ze bunkers vinden... ...en uit de Tweede Wereldoorlog... Uh, ...of explosieven onder water. En ik ben veel meer ingegaan... ...op die details daarin... Uh, ...ook omdat ik een andere blik wilde werpen... ...op die wereld. Uh, en je ziet ook wel foto's van een schip... ...her en der. Misschien ook om een beetje dat... Uh, ...romantische beeld te bevestigen... Ah. Uh, ...wat eigenlijk in de rest van de boek... ...helemaal niet bevestigd wordt...
1: Want is het, is het zo romantisch, zoals nee. je je voorstelt, is scheepvaart? Nee, industrie. maar het
3: is wel heel, heel apart dat als je op een schip staat, dat mensen altijd denken dat je ergens heen gaat. Uh -huh. Of dat het fantastisch is of interessant. Um, dus daar hangt een bepaalde romantiek omheen. Ja, en als ik die vrachtschepen nu in de haven zie liggen, dan heb ik ook ongelooflijk veel behoefte om er weer tussen te zijn of in te blijven werken. En dat doe ik ook wel. Uh, maar er is niks van romantiek. Het is natuurlijk één en al continuïteit en, en iedere dag hetzelfde. En, uh, ze hebben verschillende maaltijden op verschillende dagen, zodat ze aan boord weten dat het vandaag maandag is. Bij wijze van
1: ah. <laughs> Om ze niet gek te laten worden van hetzelfde. Ja, bij wijze van, ja. Het
3: uitzicht is natuurlijk ook altijd hetzelfde. Dus ja. je hebt een soort, uh, ja je kunt het ook een gevangenis noemen. Dat ze zeggen ook Another Day in Prison. Ja. Dus je hebt in dit geval was het een schip van 250 meter lang. En ja, daar liep ik gewoon rondjes op om s'avonds nog aan lichaamsbeweging uh, uh, te komen.
1: Maar god, je kan nog beter op een cruiseschip zitten, dus eigenlijk...
3: Uh, ja, nee, dat lijkt mij deze. Oké, dat is wel <laughs> weer het andere uitstek. Ja. Dankjewel
1: Natasja, ga naar uh, Voordekunst.nl en uh, waar zoeken we op om je project te vinden?
3: I went Looking for a Ship.
1: I went Looking for a Ship. Oké, okay, ja. dankjewel. Succes met de actie. Dankjewel. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Ga naar MrMotley.nl als je meer informatie wil over het werk van Inge. En dan zie je ook wat Ayuna hier live maakte. Dan zie je Freddy, die hele mooie hond. Dan zie je de planten. Alles in prachtig zwart-wit getekend. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En dan is Lucas Langlet hier te gast. Heel graag tot volgende week.